0: bb b radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Hermann. Rüdiger Hoffmann ist bei mir, einer der besten Kabarettisten, Komiker und Musiker unseres Landes. Herzlich willkommen im Mitternachtstalk, mein Lieber. Ja, hallo erstmal. Das ist erstaunlich. Das war klar, oder? Natürlich, wenn man den Namen Rüdiger Hoffmann nennt, dann erwarten alle, dass du das sagst. Und ich glaube, wenn ja. du das nicht sagen würdest, dann würden alle Leute sagen, Moment, was ist denn da los? Ja, mich fragen auch viele,
1: ob mich das selber nervt, dass ich das sage oder dass, dass die Leute das erwarten. Und warum soll mich das nerven? Ist doch schön. Ich meine, wer hat schon so eine eigene Begrüßung irgendwie?
0: Wie ist das irgendwann zustande gekommen?
1: Das war eigentlich so ein anti anfang Ganz früher, als ich angefangen bin, jetzt ähm, ja, 85, ne? das war vor 34 Jahren, mein erstes Solo-Programm wow. gemacht. Ähm, da kannte mich ja eigentlich noch keiner außerhalb von Paderborn. Und ähm, ich fand es so lustig, <lacht> auf die Bühne zu gehen. Dann, da, da saßen dann 10 Leute, 20 oder so. Die hatten dann irgendwie eine Karte gekauft für 8,50 Mark damals oder sowas. Äh, ja, mal den Typen da angucken, hier auf dem Plakat. Also... Ich war nicht bekannt und fand es so lustig, die Leute so zu verunsichern am Anfang. Ich bin dann rausgekommen, habe so gesagt, ähm, ja, hallo erstmal, ich weiß gar nicht, ob sie es wussten, aber ich bin so ein bisschen nervös, bin so ein bisschen aufgeregt, ich habe so ein bisschen feuchte Hände äh, jetzt hier. Ja, ich meine, der erste Eindruck ist ja für den Zuschauer auch total wichtig und ähm, ich wollte nur sagen, wenn Sie jetzt schon gemerkt haben, das ist jetzt doch nicht so das, was ich mir irgendwie vorgestellt habe, also würde ich durchaus auch noch verstehen, wenn sich noch mit einem Bekannten treffen würden oder so. Ne? Und da sind die Leute dann schon so unruhig auf dem Stuhl rumgerutscht und äh, dachten, oh Gott, was eine Scheiße, irgendwie, irgendwie das Geld in den Sand gesetzt, haben dann aber so nach einer halben Minute Minute gemerkt, okay, das ist jetzt schon die Nummer. Und dann wurde es wirklich lustig. Also das ist natürlich später dann, als, als dann wirklich zehn Jahre später dann wirklich der Durchbruch kam, ist dieser Anti-Anfang eigentlich so ein Kultanfang geworden. Und jetzt ist es eben so die Begrüßung, aber es war eigentlich zur Verunsicherung gedacht.
0: Also die Leute erwarten ich, das von dir, egal wo du auftauchst, du musst erstmal ja, mal ja, ja. Hallo erstmal sagen.
1: Genau, ja, das mache ich dann auch und dann geht's los. Also ich sage das nicht ständig, ich sage es nur <lacht>
0: einmal am Anfang des Abends und ja, das ist die Begrüßung und dann, dann geht es halt los. <lacht> Viele wissen ja gar nicht, dass deine Karriere quasi bei uns in der Region begonnen hat und es ging los mit, mm -hmm. mit einem großen Abenteuer, würde ich mal sagen. Du bist damals zu deinem ja. Bruder getreten. Der in Berlin war. Erzähl mal die Geschichte.
1: Ja, das war so: da war ich ja, 15 oder so, oder, oder das muss ja 79 gewesen sein. Ähm, Mauer stand natürlich noch und äh, meine Eltern haben mir das dann erlaubt. Da habe ich wirklich dann an der Autobahnauffahrt da äh, gestanden äh, Richtung Hannover und bin dann dahin getrennt, war dann eine Woche bei ihm und das war so die Zeit. Äh, ich hatte ganz lange Haare. Äh, hab mich eigentlich innerlich eher so als Punker gefühlt. Das war so diese Punker-Popper-Zeit, witzigerweise, in Berlin. <lacht> Und bin dann abends ins Esso ins 36, da liefen spielten die Dead Kennedys, habe ich gesehen, Nina Hagen und so. Und cool. hatte auch so eine Lederjacke und so. Bin auch mal so von Poppern angemacht worden, da in der U-Bahn, das weiß ich noch. Die waren dann zu mehreren, ich saß da, ich hatte so so, so Buttons an meiner Lederjacke irgendwie. Sah eher punkermäßig aus, wahrscheinlich so wie der, ähm, wie der Sänger von den Ramones mit langen Haaren und Lederjacke. Und die haben mich schon ziemlich böse angeguckt, ich bin dann auch irgendwann etwas früher ausgestiegen. Das war ja früher wirklich so, ne? es gab ja diese, diese Rivalität da extrem in Berlin und dann bin ich einen Abend auch mal in so ein Theater gegangen, das hieß Ratibor Theater, ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt und habe mir da einfach was, was angeguckt, was da lief, so ein Stück. Und Das war so absurdes Theater, könnte man äh, das nennen, weil dieses Wort Comedy gab es gar nicht damals. Es gab Django Edwards, das war Fools-Bewegung, hat man das genannt. Und das war absurdes Theater. Die sind dann so in ganz komischen Gängen über die Bühne gegangen, äh, haben total verrückte Sachen gemacht. Und mich hat das extrem beeindruckt, damals mit, mit 15. Bin dann zurück nach Paderborn, habe meinen Freunden in der Schule gesagt, ich habe da was gesehen in Berlin hier. Ey, wir müssen sowas unbedingt machen. Und dann haben wir eine Gruppe gegründet, das war das Papnasen-Theater. Das waren dann acht Freunde und dann haben wir so ein Programm zusammengestellt mit völlig absurden Sachen irgendwie, sind damit aufgetreten in Paderborn und waren super erfolgreich damit. Also immer, wenn wir irgendwo gespielt haben, war das ausverkauft und das war richtig kultig. Einer der, der Mitschüler der dabei war, war übrigens der Ralf Kabelka der jetzt bei, bei Böhmermann der Sidekick ist und mhm. ähm, das ist eben ein alter Schulfreund und wir haben zusammen das quasi da so entwickelt, eben mit den anderen Jungs noch und äh, ja, daraus ist eigentlich alles entstanden. Ich habe dann nach dem Abi... Lehramt äh, studiert, war, ne? Ja, ich habe mich mal eingeschrieben, sagen wir es mal so, man <lacht> musste ja versichert sein, äh, also richtig ernsthaft vor hatte ich das nicht, aber äh, ja, ich meine, mit, mit mit Kabarett, das hat schon irgendwie ein Jahr gedauert, bis, bis man da einigermaßen von leben konnte, also beziehungsweise so eine kleine Wohnung und ein Auto bezahlen konnte und da war es war ganz gut dann einfach auch eingeschrieben zu sein wegen der Krankenversicherung <lacht> und so und irgendwann habe ich mich dann äh, glaube, nach drei Jahren habe ich mich exmatrikuliert äh, und habe dann komplett auf Comedy gesetzt
0: und du wärst der langsamste ganz, Lehrer Deutschlands geworden du bist ja auch <lacht> du giltst ja als Erfinder der der und Entdecker <lacht> ja. der Langsamkeit ne kann <lacht> man das so sagen <lacht> ich kann auch schneller also
1: sagen wir mal so ähm, das hat Jürgen von der Lippe mal über mich gesagt und seitdem ist das eigentlich immer so ein so ein, so ein Branding, was ich habe, wenn man sich allerdings mal Jürgen von der Lippe selber anguckt, der ist eigentlich noch langsamer <lacht> als ich. Der <lacht> lässt manchmal unfassbare Pausen auf der Bühne, Nö, aber das ist einfach auch so ein bisschen, ein bisschen diese ostwestfälische Art, dass man eben jetzt auch nicht so viel überflüssige
0: Wörter Benutzen. Wir das wollen muss, aber Rüdiger Hoffmann auch gar nicht schneller haben, bitteschön. Das muss nicht ja. sein. Ja, Also bleib okay. bitte schön langsam so, wie wir das von dir gewohnt sind. Weil wenn ja. Rüdiger Hoffmann auf einmal schnell sprechen würde, das würde alle Leute überfordern, glaube ich. Ja, mich fragen ja auch
1: viele irgendwie, sag mal, nimmst du eigentlich auch Drogen oder so? Ne? Dann sage ich immer, wenn ich mir das, natürlich nicht, ne? wenn ich mir das vorstelle, ich würde jetzt hier so eine, mir so eine Linie Koks da reinziehen vorm Auftritt. <lacht> Ja, da würde ich ja völlig aufgedreht auf die Bühne kommen, irgendwie so, ja hallo erstmal. ich weiß gar nicht, ob Sie es wussten. Ne? Ich meine, da habe ich das Programm ja in einer Viertelstunde runtergeleiert. Ich meine, was soll ich den Rest des Abends machen?
0: Gru genau. Gru Gruppen Gruppensex oder so? Ich meine, ja, wäre auch noch eine Idee, aber <lacht> <lacht>
1: nee, deswegen, also das Timing ist schon wichtig. Du,
0: das ist auch gut. Ich meine, du brauchst ja auch wesentlich weniger Inhalt als die anderen Comedians, die schneller sprechen als du, oder? Ja, und ich verbrauche auch weniger Luft. Das ist ja auch für die Umwelt gut. <lacht> CO2-Ausstoß. Dein größter Auftritt bisher war vor dem großen Publikum der Rolling Stones damals, glaube ich. Glaub, mm. Du warst vor Programm. Wie, wie kam ja. das damals zustande? Und übrigens sehe ich gerade, du hast deine Gitarre mitgebracht. Das ist ja geil.
1: Ja, aber ich, ich spiele ja eigentlich nur privat so für mich. es also ist wirklich. Aber äh, wir sind da ja jetzt privat. Ich, die ist auch gar nicht gestimmt jetzt. Okay. Ähm, ja, nee, Stones, Stones war, ähm, das war so ähm, der Veranstalter, der die Stones in Deutschland veranstaltet hat damals. Das war der Jürgen Hoffmann, der war auch mein Manager in der Zeit, hat später auch für Mario Barth gearbeitet, hat diese Olympiastadion nummer da organisiert und so. Und der hat in der Zeit, wie gesagt, die Stones da auch veranstaltet in Deutschland und hatte die Idee, man, eigentlich müsste Rüdiger da mal im Vorprogramm spielen, dann hat der wirklich ernsthaft... Hat Mick Jagger wollte das sehen vorher. Die waren in Australien auf Tour und dann haben die dem da eine Videokassette natürlich damals noch zukommen lassen. Der hat sich das angeguckt und hat gesagt, ja, könnte könnte ich machen. Ja, und so ist das dann zustande gekommen. Dann äh, stand ich dann da irgendwann vor 80.000 Leuten und äh, ja, hab kurz mal so überlegt vorher. Ich meine, es gab ja so diese Stories von, von Peter Maffay oder auch von Prince sogar in Amerika im Vorprogramm der Stones, wo die mit Flaschen beworfen wurden und so. Das ist halt nicht so ganz einfach, bei den Stones im Vorprogramm zu spielen. Und meine, meine jetzige Frau und damalige Freundin, die war auch mit dabei, die stand hinterm Vorhang und hat auch so ein bisschen mal rausgeguckt, da Kurz vorm Auftritt, die war komplett am Zittern irgendwie. Ich war witzigerweise komplett ruhig innerlich. Also, ich habe irgendwie gedacht, das ist die, die Chance, das, die hat man nur einmal. Und ähm, ich habe mich da voll reingegeben. Und als der mich dann announced hat, der, der Announcer, und die Leute <lacht> geklatscht haben, da wusste ich alles klar. Äh, ich und dann bin ich raus. Hab, hab gespielt irgendwie eine halbe Stunde oder so und ich glaube, ich war ein bisschen schneller als sonst, sagen wir <lacht> Die war so. Aufregung, ja? Wahrscheinlich schon, ja. Aber sie haben immer geklatscht und gelacht und so und keine Flaschen sind geflogen. Also das war, das war Wahnsinn. Und danach war ich wirklich echt glücklich und ich hatte so viele Freunde mitgebracht aus Paderborn. Ja, und dann hatten wir halt noch die Idee. Nach dem Auftritt und dem wirklichen Glücklichsein da, ähm, mal ein Foto zu machen mit den Jungs. Ne? Und äh, dann bin ich mit meinem Manager da zum Zelt gegangen von denen und die hatten so ein, so ein, ja, so ein Backstage-Zelt mit, mit Billardtischen drin, die spielen ja Snooker und so. Und dann stand da so ein, so ein Schrank von Bodyguard vor dem Zelt, so ein tätowierter Engländer und wir haben gefragt, wir haben gedacht, das klappt eh nicht, das machen die nicht. Ne? Ja, wenn, ich wäre hier gerade aufgetreten, das hat der auch mitgekriegt auf der Leinwand, äh, ob wir vielleicht noch ein Foto mit denen machen könnten. Und dann ist er wirklich rein, kam wieder raus, sagte, ja, die müssen noch zwei Minuten zu Ende spielen, dann könnten wir eins machen. Dann fiel uns allerdings ein, dass wir gar keine Kamera dabei hatten. <lacht> dann ist mein mein Manager losgerannt wie so ein Bekloppter und hat so, hat so einen Pressefotografen geholt, irgendwie aus Köln, den er kannte. Und der war, die waren dann auch wirklich schnell genug wieder da und dann durften wir rein und dann, das war wirklich wie im Film. Also es war, ich meine, ich habe ja früher mit, mit, mit meiner Band in der Jugend die Stones nachgespielt, ja, und diese ganzen Sachen irgendwie und auf einmal steht man da und dann steht da Keith Richards, Ron Wood, Charlie Watts so im Türrahmen und Keith Richards kam direkt an, hat mich direkt in den Arm genommen, Es ist ein ganz oh. körperlicher Typ, der wirklich unfassbar und hat mich so richtig gedrückt und meinte, hey, great Stand-Up-Comedian und so. Und dann hab ich, haben wir ein bisschen gequatscht, habe ich ihm so erzählt, dass wir die diese Songs von denen äh, gespielt haben in der, in der Band früher und dass ich mich super freue auf seinen
0: Auftritt und es war extrem, extrem nett, richtig geil. Zu dem Zeitpunkt müsstest du doch theoretisch sogar der erfolgreichste Comedian gewesen sein, den wir in Deutschland haben, weil 80.000 Menschen hatte vorher keiner. Als, ja. Als, ja. Und Mario Barth hat es, glaube ich, getoppt danach. Nee, hat er nicht. Der hatte, hat glaube, er nicht?
1: 70 ja, aber zweimal 70 und nur wegen e ihm ist schon, schon eine andere Nummer als...
0: Vorprogramm, aber 80.000, also ich glaube, ich hatte schon die meisten, schon mehr als Mario. Guck mal einer an? Also sagen wir an dieser Nein. Stelle erstmal herzlichen Glückwunsch, zu Recht natürlich. Und bei dir hat ja auch ja. eine Frau, vor Schreck, gleich äh, während der Show auch das Kind bekommen, ne? Das war in, ähm,
1: in, 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 in Lingen in der Emslandhalle. Da wollte ich gerade anfangen, also wollte gerade so rauskommen, ja hallo erstmal und so. Und dann ähm, kamen auf einmal die Sanitäter, da mussten wir kurz abbrechen, weil in der ersten Reihe eine Frau, eine hochschwangere Frau saß, die scheinbar gerade äh, ihr Kind bekommen wollte und äh, ja, dann wurde die halt abtransportiert ins Krankenhaus. ist dann doch, glaube ich, besser, wenn man es dann im Krankenhaus macht, als bei mir da in der ersten Reihe. Wohl, wäre wär auch okay gewesen, aber… Hättest du mitgeholfen. Hätte ich, ja. Äh, ne, aber ich habe dann äh, gesagt, wenn es ein Junge wird, dann heißt er auf jeden Fall Rüdiger. Und äh, habe aber dann äh, im Nachhinein jetzt leider nichts mehr von denen gehört. Also wenn wenn sie es jetzt zufällig hört, bitte melden.
0: Ich stelle mir das vor, ja, wenn, wie das so ist, wenn das Kind zur Welt kommt. Und äh, was waren die ersten Worte, dass du damals gehört hast? Oh, Hallo Ja, ist mal. Ist mal. ja. ja gibt es Schlimmeres. Ne? Absolut. Ja, ja. Deine musikalische Karriere 2007, da hast du ja mal ein, ein rein musikalisches Album gemacht. Ja,
1: das war das war wirklich so ein Traum den ich mir da erfüllt habe und habe das ja gemacht mit Frank Ramon und Matthias Haas zusammen. Ähm, Frank Ramon ist ja ist ein super Texter irgendwie für Annette Louisan und ach, unendlich viele Sachen hat er gemacht, ganz geile Typen. Und ähm, ja, haben wir dann so eine, so, so eine komplette Musiknummer gemacht. Ich finde sie nach wie vor extrem gut. Ich hatte mich da auch schon im Stadion gesehen mit, mit einer Band, aber das ist leider dann nicht so gekommen. Also ich finde es nach wie vor extrem gut, vielleicht muss die Zeit noch kommen dafür, mhm. aber ich glaube, das Problem ist einfach, wenn jemand wie ich Comedian ist, wo es natürlich um, um Lachen geht, das ist in Deutschland eine schwierige Kombi mit guter Musik, finde ich. Ich bin zum Beispiel mit Campino sehr gut befreundet und habe ihm die, die, das Ding auch vorgespielt, bevor es rauskam. Er fand es total gut, ist auch ein Song drauf. Dieser Kondom-Song, wo er meinte, das könnten wir mit den Toten Hosen auch äh, super spielen. Und bei uns wird es wahrscheinlich ein Hit werden oder so. Ne? Aber ich glaube, das Problem in Deutschland ist die Ironie. Also man möchte, wenn man Grönemeyer hört oder die Toten Hosen, das hat nicht so viel mit, mit Humor zu tun. Man möchte da tiefer gehende Gefühle vielleicht auch, auch haben. Und wenn, wenn man dann ironische Texte hat mit guter Musik da habe ich noch keinen gesehen, der wirklich damit groß rausgekommen ist, sagen wir es mal so. Ne? Es gibt ja, natürlich viele, viele tolle Sachen, Fanny van Dann und sowas, ne? das äh, ist alles super, super
0: klasse. Aber ich weiß nicht, ob, ob du weißt, was ich, was ich meine. Oder ob vielleicht liege ich auch falsch. Nee, 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 ich glaube schon, dass man das auch nachvollziehen kann. Aber für dein nächstes Leben kannst du das ja vornehmen, dass du dann äh, großer, großer Musiker bist und <lacht> die Stones in deinem Vorprogramm spielen. Und Würde ich machen, auf jeden ja, Fall, ja. Vielleicht klappt das ja. Deine Karriere hatte du in den 80ern begonnen, damals vor, vor glaube ich, fünf oder sieben Leuten oder so. Du hast, glaube ich, auch mal vor einem Haus gespielt, wo eigentlich fast gar keiner da war, oder?
1: Ja, ja, das war, also es ging so los, Erster Auftritt war am 15.12.1985 in den Kammerspielen in Paderborn, da saßen 220 Leute ausverkauft. Das waren vor allem Verwandte, Freunde. <lacht> Super Abend, ich glaube, ich hatte überhaupt keine Zugabe auf Lager, bin einfach noch 10.000 Mal rausgekommen und so, hatte ich gar nicht dran drüber nachgedacht. Und dann, nächster Auftritt war dann, glaube ich, in Warburg, da waren dann auch ein paar Leute da, so 20. Dann ging es nach Hannover, zwei Tage, da ist der erste Auftritt direkt ausgefallen, weil keiner gekommen ist. Oh und am zweiten Tag, ja, aber die hatten eine nette Betreuerin, die hat sich ein bisschen um mich gekümmert, das war von daher ähm, <lacht> jetzt... Äh, nicht so ganz. Ja, auf jeden <lacht> Fall am nächsten Tag ähm, kamen dann fünf und dann habe ich gespielt. Dann habe ich wirklich 90 Minuten gespielt mein Programm und einer von denen war ein Journalist, der später auch ähm, ein richtig, richtig bekannter Journalist wurde und der hat dann auch eine gute Kritik geschrieben und, ähm, aber dieses Spielen vor fünf Leuten, das ist einfach, das trainiert unheimlich, äh, Pausen aushalten zu können und ähm, ja, und so ging es dann die nächsten zehn Jahre weiter. Das war wirklich so eine Ochsentour, wo dann manchmal Auftritte wirklich ausgefallen sind oder man hat wirklich vor, vor 20, vor 50 gespielt. Irgendwann wurde es dann mehr und da lernt man einfach unheimlich viel.
0: Ja, das musst du stehen, denn als Stand-up-Comedian. Aber dann waren Absolut. die 80.000 da vor den Stones und ich meine, das ist, glaube ich, nicht zu toppen. Und jetzt, seit 1985 ist ein bisschen Zeit vergangen und alles ja. mega, heißt das aktuelle Programm 2019. Ja. Yes, yes. Das ist, glaube ich, dein Motto, oder?
1: Ja, absolut, also ähm, es ist einfach auch ein unheimlich gutes Programm, muss ich wirklich sagen. Ja, logisch. Also, man sagt das zwar immer, wenn man ein neues Programm macht, aber dieses Mal ist es wirklich so, dass ich mich jedes Mal extrem auf die Nummern freue, weil ich sie selber einfach so lustig finde. Ich habe sie, hab sie diesmal mit einem, mit einem Co-Autor zusammengeschrieben, das letzte Programm hatte ich, hatte ich mal wieder komplett alleine gemacht, war auch sehr schön. Und jetzt hatte ich mal Lust wieder so mit einem zusammen zu hängen den ganzen Tag und äh, Ideen auszuspinnen, Nummern zu schreiben und also ich habe selber so einen Spaß. Neulich ist mir was passiert beim beim Auftritt, da habe ich selber einen Lachkrampf gekriegt. Das habe ich noch nie gehabt in meinem Leben. Also ich habe mich echt unter echt unter Kontrolle. Ja, da gibt so es eine, so eine Nummer, da geht es halt um Diäten irgendwie, wo ich erzähle, dass meine Bekannte halt ziemlich schwere Knochen hat. Also meint sie, ich bin der Meinung, sie ist einfach nur viel zu dick, aber äh, stört mich gar nicht und dann geht es halt so die ganze Nummer da darum, äh, ich stehe auch nicht so auf, auf so Knochengerüste irgendwie, also so so die bei jedem Schritt klappern, ne? also dann nee, wirklich lieber auf was, was, was Weiches, ne? wo man sich als Mann auch mal fallen lassen kann halt, ne? wie auf so einer Hüpfburg oder so. <lacht> <lacht> ähm, nee, also so, so halt und dann, dann geht es um Diäten dabei und, und so und äh, die, die Frauen lachen immer am lautesten bei dieser Nummer und da war wirklich eine Frau im Saal die hat so einen richtigen, das war ein Gütersloh, genau weiß ich noch, die hat so einen richtigen Lachanfall gekriegt und das war so lustig die kriegte sich nicht mehr ein und ich mache dann normal immer so, so Sprüche ja, wir haben Sauerstoffzelt hinter der Bühne oder kein Problem und so ne? und dann wird das natürlich der, der ganze Saal lacht dann mit irgendwie aber ich musste wirklich selber so mitlachen, weil ich es auch so krank fand, also die, die Nummer jetzt, dass ich wirklich echt kurzzeitig Probleme hatte, da wieder <lacht> mich zu beherrschen. Also das habe ich noch nie erlebt und es war sehr, sehr
0: lustig. Das ist, glaube ich, ein Indiz dafür, dass alles mega, wirklich alles mega ist in dem Programm es und damit bist du bei uns in der Region. 15., so. 16., 17. Mai Berlin-Wühlmäuse und dann bleibst ja. du gleich noch und am 18. Mai noch im Stadtgarten Neuropin, ne?
1: Ganz genau, ja. Super, super Location, gerade in, in den Wühlmäusen und auch in Neuruppin. Freue ich mich extrem drauf und ist eigentlich immer ein super Publikum da.
0: Ganz toll. Unsere Region hat Glück gehabt. Da sagen wir erstmal an dieser Stelle ganz herzlichen mhm. Dank. Ich meine, wenn du bei uns vier Gastauftritte hast, dann sind wir wirklich sehr froh, weil es gibt Regionen, die trifft es deutlich schlechter. Die haben nur einen. Die müssen sich das dann stimmt. darum kloppen ja. um die Karten.
1: Ja, das machen sie auch.
0: So, dann kann man nur sagen, viel Erfolg, wenn man sich informieren Danke. möchte über Tourtermine, die außerhalb unseres Sendegebietes liegen. Wo findet man Neuigkeiten und Dinge, die über Rüdiger Hoffmann interessant sind, inklusive Tourtermine? Auf meiner Homepage,
1: rüdigerhoffmann.com oder auch DE ist egal. Und natürlich bei Facebook und ja, so diese üblichen, wo man eigentlich nur eingeben, Rüdiger Hoffmann,
0: Tickets oder so. das findet man schon. Ich fand es ganz schön, dass du dir Zeit genommen hast für uns. Vor allen Dingen bin ich jetzt auch so entspannt. Also dieses Gespräch mit dir, das ja. bringt mich sowas von, ich bin jetzt geerdet, entspannt und ja. äh, bin auch bereit für meinen nächsten Gesprächspartner, wenn wir jetzt gleich fertig sind hier. Okay, aber nicht ne, schon gleich Bubu machen. ne? Nein. Rüdiger Hoffmann war heute bei uns im BB-Radio-Mitternachtstalk. <lacht> Schön, dass du da warst. Ich habe mich sehr gefreut. Ja, und Ich wünsche natürlich viel Freude. Spaß bei uns in der Region dann im Mai. Den werde ich haben und auch erzeugen. Bis bald. Der BB-Radio-Mitternachtstalk. Jede Nacht ab 0 Uhr. Und der neueste Podcast jeden Mittwoch.